0: Debate em rede. Oferecimento.
1: Capriche. Uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente. Agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente. Aqui, nós cuidamos de você.
0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: As mudanças provocadas pela pandemia incluem transformações pessoais que se refletem em decisões muitas vezes ousadas. As perspectivas profissionais ganham destaque nesse momento. Mais da metade da população brasileira, cerca de 53%, deseja mudar de emprego no ano que vem, de acordo com a pesquisa realizada por uma empresa de consultoria especializada no assunto. Já um levantamento feito pela organização Microsoft, com trabalhadoras de todo o mundo, aponta que 40% dos entrevistados planejam trocar de ocupação após a crise sanitária. E no debate de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto com especialistas e vão falar evidentemente sobre essas mudanças a coragem de se tomar essas atitudes e também os novos desafios que esses profissionais vão enfrentar. Por isso, nós agradecemos e damos o nosso bom dia ao psicólogo especializado em crises e emergências e especialista em recursos humanos, Alexandre Garré. Doutor Alexandre, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado, bom dia. sempre um prazer estar com vocês.
1: A gente conversa também com escritor e consultor em gestão, governança corporativa e planejamento estratégico, autor do livro A Contrapartida e de Decisões de Alto Impacto, outro livro também, esse que será publicado no primeiro trimestre do ano que vem, Urânio Bonoldi. Professor Urânio, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom
0: dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos.
1: A gente vai conversar também com a agilista, que é graduada também em gestão da informação pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduada em gestão ágil de projetos pela Cesar School, Amanda Albuquerque. Seja bem-vinda, professora Amanda. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo
3: bem? Bom dia, pessoal. Prazer estar
1: aqui. E a gente conversa com a musicista e estudante de estética e cosmética, Elizabeth Bezerra. Tudo bem, Elizabeth? Com você? Bom dia.
4: Tudo bem. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Elizabeth, vamos começando a nossa conversa com você. Inicialmente, você trazendo um pouco da nossa história, da sua história, melhor dizendo. É, você mudou de carreira agora durante a pandemia ou não?
4: Não, eu não mudei de carreira. A música ainda continua sendo a minha profissão também. Uhum. Mas eu comecei a estudar estética, que era, sempre foi uma paixão para mim. Como... Aí eu aproveitei, nessa época da pandemia, que eu estava me sentindo péssima né, por estar em casa, sem fazer o que eu tanto gosto, que é música. Aí eu... foi, a... foi o momento certo. Uhum. Assim, eu me senti num no... momento de ir de... De... De buscar
1: então você... essa área,
4: que eu tanto amo.
1: Você continua trabalhando com música, então está agregando agora a área de estética e cosmética.
4: Isso, agora no momento eu ainda estou parada na música né porque a gente ainda não voltou porque eu sou da banda sinfônica do Recife Sim. aí a gente acredito que nós está, é, vamos voltar agora em novembro né fazer os concertos aí assim enquanto isso eu ainda tô tô na área de, de estética mas já estou até atuando na estética hum, já abri bem. um espaço para mim tudo já uhum. tô já tô aí na área
1: já está ganhando dinheiro como é? Já está ganhando dinheiro.
4: É, já estou começando, bem. né?
1: <risos> que coisa boa. Agora, deixa eu saber também de Amanda Albuquerque. Primeiro, que ela nos explique o que é que significa ser agilista. Eu sei que é uma atividade que está em alta no momento. Há uma procura muito grande para profissional dessa área. Mas explique para o nosso ouvinte que pode estar estranhando. Que profissão é essa? Agilista. Por favor, Amanda.
3: Olá a todas. É, agilista é um termo que ficou muito em alta, né? De acordo com as mudanças do mundo, do mercado, em projetos ágeis. É, agilista é um profissional que ele lida com é, arquiteturas e práticas ágeis dentro do projeto. Era é o famoso gestor de, de projetos, né? Gerente de projetos, que aí deu uma renovada no mercado, começaram a colocar práticas de agilidade, né? Práticas de novas, é, novas formas de é administrar projetos, então o termo agilista tá muito em alta é justamente esse profissional que tem outras capacidades além só do gerenciamento.
1: Tá. Agora sua história um pouco, você é graduada em gestão da informação pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada também em gestão ágil de projetos e por onde você começou sua carreira profissional?
3: Eu comecei como pesquisadora, né? uhum. minha, minha carreira profissional começou ainda na faculdade é, porque está muito no meio acadêmico, eu comecei ali como pesquisadora em gestão do conhecimento, fiquei um tempo atuando nisso, e aí, em 2016, mais ou menos, eu resolvi fazer a primeira mudança de carreira, eu resolvi estudar é, análise e de desenvolvimento de sistemas, então eu comecei uma outra graduação, é, começando tudo do zero novamente, né? não deixei a minha o meu outro emprego para começar do zero, mas eu fui estudando em paralelo, vendo como é que estava o mercado que... Em 2016 já estava bastante em alta. Hoje em dia nem se fala, né? O mercado de TI está muito, muito alto. alta. É... E aí fiz a minha primeira mudança. Em 2016 eu comecei a atuar, consegui uma vaga, comecei a atuar como desenvolvedora de software numa empresa aqui de Recife. É... Então, nesse tempo, eu comecei a entender um pouco sobre como era o mercado de TI, é... como eram as habilidades, o... as vagas, os cargos e... Agora, durante a pandemia, em 2020, eu resolvi fazer uma outra mudança de carreira. Eu comecei a entender um pouco melhor como era o leque de TI, né, relacionada aos cargos internos. E vi que as minhas habilidades estavam um pouco mais próximas à parte do gerenciamento mesmo. Já tinha algumas questões que estavam precisando ser resolvidas em relação a isso, não estava me sentindo 100% sendo desenvolvedora. Então, dei um passo a mais e aí comecei após a pós-graduação, em gestão de projetos. Conheci pessoas diferentes, né? foram me dando várias, vários toques sobre como fazer essa mudança. E aí, consegui também fazer uma troca. E durante a pandemia fiz uma nova mudança de carreira e agora sou agilista.
1: Uhum. É. Professor, o doutor Alexandre Garré, a gente sabe que a etiqueta nos orienta a nunca perguntar a idade de uma mulher, né? Mas nós temos aqui, e eu não vou fazer isso, nós temos dois jovens aqui, né? Amanda e Elizabeth. E me parece, doutor Alexandre, que esse momento da juventude é um momento exatamente que coloca essa possibilidade para o indivíduo, né? onde ele pode tentar, errar, recomeçar e ir buscando o seu caminho aos poucos. Né? Me parece que nossas jovens convidadas estão nessa fase de uh, poder tentar vários caminhos até encontrar aquele caminho na qual se identifica melhor. Mas para as pessoas que têm... Já experiência de mercado. Como é que o senhor avalia esse momento, doutor Alexandre?
2: Olha, hoje o mercado exige que todo mundo se reinvente um pouco. Os jovens estão mais antenados, porque eles estão buscando aí, é, principalmente, as suas preferências de, de, de profissão e de, e de trabalho também. Hoje tem muito jovem que decide ser empreendedor, então, por essa veia, ele acaba conhecendo uh, é, várias técnicas de, de gestão, de administração, de TI, de empreendedorismo. Isso é uma coisa boa, porque os jovens também estão evitando um pouco a, o corpora a, a corporação, a empresa. Né? As empresas estão com dificuldade de manter talentos, porque os jovens querem ter, querem, é, ter uma satisfação diferente, querem ter seu próprio negócio, Querem estar num mundo diferente. E as lideranças também, elas no passado eram muito tóxicas. Então, isso provocou uma, uma espécie de tristeza em relação às empresas. E muitos jovens viram, viram seus avós, seus pais, se decepcionando com as empresas. E hoje, é, a gente vê um movimento muito grande da dificuldade de se manter o estagiário, o dentro de uma empresa, porque eles querem ter várias habilidades, várias possibilidades, querem chegar mais cedo a um cargo de direção, a um cargo de gerência. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é, é, os jovens hoje, eles querem fazer o que eles gostam, e isso muda bastante em relação ao modelo que a gente tinha anterior, né, Na, que você entrava numa empresa para ficar a vida toda na empresa, e isso acaba criando um novo modelo de, 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 da, das profissões mesmo. Estão surgindo muitas profissões novas no mercado e as pessoas estão mais interessadas em, em, em ser felizes, uhum. né? em, em ter liberdade de, de, de poder se deslocar, fazer coisas diferentes, é, experimentar novas coisas. Eu acho que é isso que é a grande mudança que a gente tem no mercado de trabalho e as empresas também estão se reinventando, estão trabalhando com startups, estão tentando fazer novos modelos. O professor é, Urânio deve nos falar um pouco sobre essa questão da, 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 da própria governança, da mudança da, da, das empresas, da gestão das empresas, e isso é um fator primordial hoje que a gente vê no mercado uma mudança na, no modo de, de selecionar, de recrutar, de, da, de incluir as pessoas. Então, a gente fala muito na diversidade hoje. Então, é um movimento muito forte. E as lideranças sofrem naturalmente, porque, é como se diz bem na nossa vez, é, vem, vem, veio tanta, tanta mudança e tanta coisa diferente. E, evidentemente, que a pandemia trouxe uma reflexão muito, muito grande sobre a possibilidade da pessoa saber que o tempo não, nem sempre é tão longo quanto se pensa e precisa ser feliz a mais a curto prazo e se pensar menos no longo prazo. Então, por isso, há um movimento muito grande de que eu quero ser feliz agora. Não vou deixar para depois.
1: Uhum. Professor Urânio, aproveitando a deixa aí do doutor Alexandre Garré, eu lembro que, vez por outra, eu faço uma comparação entre gestão, governança corporativa e a vida pessoal mesmo, a nossa vida pessoal. Às vezes eu penso, por que a gente não adotar certas práticas que são adotadas por empresas para a nossa vida pessoal? Ou seja, planejamento, estratégia, a gente sabe que nem sempre o indivíduo jovem, ele pensa no futuro, né? ele, ele se planeja para o futuro. Na verdade, a gente vai construindo isso ao longo da vida e lá na frente vem aquele momento, às vezes, de arrependimento. Eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito de uma forma diferente. Né? Eu queria que o senhor trouxesse, então, sua experiência para a gente para o nosso debate também. Como é que isso pode ser feito? É possível a gente convencer assim, um jovem no início da carreira, aquele que ele possa planejar o futuro dentro da carreira e também o um futuro pessoal também professoral é,
0: é uma pergunta interessantíssima A, até porque eu estou escrevendo um livro sobre carreira agora né eu acabei de eu terminei de escrever um livro que fala sobre escolha, sobre decisões sobre todo esse processo e eu agora estou escrevendo justamente um, um livro sobre carreira né dada essa experiência aí que eu construí ao longo uh, não sou né quando você bem bem disse né Wagner, eu não sou uh, tão jovem aqui quanto uhum. a, a, a Amanda né e e, e, e assim a, a, o ponto é o seguinte é eu diria que é necessário né? não é só possível, mas também como é necessário. As empresas fazem esse exercício, né quando a gente fala de planejamento estratégico, né e por que não um profissional fazer esse exercício também? né é, e, e assim, eu acho que isso passa por algo que é, é profundamente importante e que eu acho que a, a, a pandemia, ela, ela trouxe isso de bom porque eu acho que a maioria dos profissionais é, se obrigou a ficar mais consigo mesmo e a ter que pensar e refletir mais é, sobre aspectos da sua vida, sobre o que ele valoriza, isso até de, às vezes de forma inconsciente, é, mas com certeza essa reflexão ela começou a ocorrer. Uh, e, e, a, e a pandemia ela, ela intensificou isso e eventualmente antecipou uh, esta onda era uma onda que ela já vinha uh, acontecendo e uh, o...
1: opa será que a gente vai conseguir reconectar não tivemos uma interrupção Uh, na comunicação aí com o professor Urânio Bonoldi. Daqui a pouco a gente retoma com o professor Urânio, mas para fechar esse bloco então, deixa eu saber aqui de Elizabeth Bezerra qual experiência que ela tem já como empreendedora Elizabeth. Voltou, professor Urânio?
0: Voltei, voltei. Voltou. Pronto,
1: então complemento. Estamos aqui. É. Pronto, tá certo.
0: Ah, então, é, então assim, é, o, o autoconhecimento ele é de fundamental importância, esse exercício do autoconhecimento, para a pessoa entender é, o, que, o que ela almeja, o, o, do que ela, de fato, gosta, quais são os seus valores. E aí ela começar a entender é, qual é o, o que ela deseja para o futuro dela. Né? Quando ela começa a entender aonde ela está e, e o que ela almeja para o seu futuro... Ela começa a entender qual é a lacuna que ela deve cumprir, que, eventualmente, cursos ela deve fazer, que especialização que ela deve buscar. E pronto, é, começa já a nascer um planejamento estratégico de carreira a partir daí. Ela começa a determinar tempos para alcançar determinados objetivos, determinadas metas, e ela começa a construir essa carreira. É, e aí, esse ponto né, que você fala, ah, mas e lá na frente, a pessoa, ela come... muitas vezes, ela vai deixando a vida levá-la. E aí é que pode surgir essas questões do arrependimento. Né? É, mas quando a pessoa ela planeja e ela tem consciência do que ela deseja e do que ela busca, ela pode até errar, mas ela sabe por que errou e ela pode pivotar. Ela pode buscar outras alternativas dentro do próprio planejamento que ela fez. Então, ela não, ela, não, ela não tem uma vida deriva, né? ela passa a ter um planejamento de carreira que ela vai seguindo, vai acompanhando. E o que é importante também a gente ressaltar, que essas situações desejadas é, pelo profissional, elas mudam ao longo do tempo. Né? porque você alcança aquilo que você desejava tempos atrás, quando você alcança, obviamente, você busca outras, outras oportunidades e assim sucessivamente. Então, é super importante você manter este planejamento também vivo. Né? Então, é sim um exercício, Wagner, que eu oriento a todos os profissionais a fazer para a sua carreira, né? é buscar um alinhamento com... A, a, a empresa, a organização uh, que eles estão, é, ou uh, até como líder de si mesmo, buscar esse planejamento e não deixar sua vida deriva. Né? Isso que, é o que eu acho que é de fundamental importância.
1: Muito bem. Então, o doutor Alexandre Guerre falou a respeito da tendência que os jovens hoje têm em empreender. E como eu queria já saber de você, Elizabeth Bezerra, no bloco passado, a gente sabe que o, o músico, por si só, já é um empreendedor, né? Você atua numa sinfônica, mas você pode ser uma empreendedora, você pode ter uma carreira independente. E quem atua também no mercado de estética, tanto pode atuar numa empresa, como to, pode também desenvolver alguma atividade independente ou até mesmo empreender. Eu queria saber de você qual é a sua tendência hoje, se você tende vou... de fato... Você está me ouvindo, Elizabeth? Elizabeth?
4: Oi? Está me ouvindo? Tá me escutando? Tô
1: agora estou. Você me escutou? Sim. Pronto. eu quero saber qual é a sua é... Ten... Tua, tua tendência. Repito. Pois não, qual é a sua tendência Diga. hoje? Você tende a atuar ainda como um, um profissional seletista, ou seja, procurar um emprego de carteira assinada, ou sua tendência de fato hoje é empreender?
4: Isso. É, para mim está sendo tudo muito novo porque uhum. assim eu nunca tive essa oportunidade de ser de entrar nessa área de empreendedora né eu sempre trabalhei né de carteira assinada funcionária pública começou e assim para mim está sendo muito assim tudo uma novidade está sendo bem bem é, assim muito é incrível tudo porque assim, a área de estética ela tem, vem crescendo muito e isso facilitou muito, além de eu gostar muito dessa área, ela vem crescendo muito e tá dando muita oportunidade para várias pessoas, porque ela sempre vem inovando e assim, a, a estética para mim não é somente cuidar da pele, ela é ela vai muito além, ela cuida da saúde, ela traz o bem-estar das pessoas e nisso devolve até o autoestima Uhum. Aí, assim, a estética, para mim, é muito, muito além do que muitas pessoas pensam, né?
1: É, e me parece que você é bem centrada no que você procura, né, Elisabete? Que você trabalha com música, mas você é, é, é uma profissional concursada, né? Funcionária pública e procura um ramo de atividade que é Sim. bastante consolidado, forte. Porque mesmo nessa pandemia, eu acreditava, viu, Elisabete? que o mercado de batons ia sofrer Sim. um baque muito grande, porque estava todo mundo usando máscara, né? Então, por que usar batons se você está de máscara? Né? Mas nem isso. Até mesmo durante a pandemia, o mercado de estética se sobressaiu, Elizabeth.
4: Foi. Porque, assim, as pessoas se sentiram, assim, numa necessidade de procurar a estética numa questão de, de saúde mesmo. Porque muita gente acha que a estética é como eu falei, né? é somente você cuidar da pele, aquela uhum. questão mais de vaidade, mas não, a estética vai muito além disso. E assim eu comecei, eu descobri isso a partir do momento que eu comecei até a me aprofundar mais, que a é estudar e, e vi que a, a estética está totalmente ligada à área de saúde.
1: Ah, muito bem.
4: Aí assim, eu foi quando eu procurei até o, a, a instituição, né, do Senac que é uma instituição muito conceituada e assim estou amando, porque cada vez eu tenho mais conhecimentos, já estou adquirindo mais conhecimentos e estou, está tá muito bom para mim.
1: Muito bem. Agora, doutor Alexandre Garré, nós temos dois exemplos aqui em nosso debate, de nossas convidadas que estão migrando durante a atividade, mas a nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabíola Góes, nos trouxe informação esta semana de um movimento bastante forte nos Estados Unidos, apontando um enorme número de pessoas que estão pedindo demissão dos trabalhos agora porque não aceitam eh, retornar a regras antigas de trabalho, ou seja, regras do pré-pandemia regras anteriores à pandemia. E há uma tendência lá nos Estados Unidos, e se acreditar que quando as pessoas estão passando por dificuldades, é porque elas não seguiram as regras. Então, estudar com afinco, trabalhar duro, conseguir um diploma, continuar no caminho, aposentar-se na idade certa e não reclamar. Mas os trabalhadores que estão pedindo demissão voluntariamente estão descobrindo que essas regras habituais não se aplicam a todos os casos. E que em alguns deles não há nada de errado tentar de novo. Mas... Será que é preciso ter uma estrutura familiar, uma estrutura econômica de recursos para tomar uma decisão dessa, jogar tudo para cima, deixar tudo para lá e recomeçar do zero uma nova vida, doutor Alexandre?
2: Olha, a questão psicológica da pandemia foi muito séria, porque é, ao, ao trancar você em casa, ela fez com que você estivesse mais tempo com você mesmo. E com sua família. Isso faz com que você ajude na, na reflexão sobre o que você está fazendo. É uma questão até da vida mesmo, né? O que estou fazendo com a minha vida, qual o prazer que eu encontro nesse trabalho, qual o caminho que eu quero. Isso faz com que as pessoas se modifiquem um pouco na relação com, com, tanto com ele, a família, como o mundo exterior, como lá fora. Então a percepção é que eu posso mudar, eu posso correr riscos e se eu não, se eu estava tão tranquilo já, e veio uma pandemia e me trancafiou em casa, por que eu não posso correr risco? Então as pessoas vão correr mais riscos na, naquela na, na, naquela ideia de buscar a felicidade, de fazer o que ela gosta, o que ela é mais feliz e principalmente perceber que, com o distanciamento que teve, ela conseguiu entender melhor qual o contexto que ela estava, deu para fazer novos cursos, é, a ampliar o conhecimento de algumas áreas que ela gostava, deu para perceber que a vida ela passa mais rápido do que se imagina, e aí há realmente um movimento de mudança. E as próprias empresas tiveram que se reinventar nesse processo porque perceberam que dá para gerenciar de outra maneira, dá para dar mais liberdade. Hoje você pode voltar a, a atuar nas empresas, mas no sistema é, híbrido, não precisa ser só presencial, pode ser também à distância, dá mais espaço para as pessoas, para sua vida pessoal, para o prazer de estar com o filho, o prazer de estar em casa. É, e você pode... É, Trabalhar um pouco essa questão da autoestima da pessoa. Quanto que ela está feliz no trabalho que ela faz. E, e isso vai fazer com que as pessoas descubram novas oportunidades de trabalho, de fazer coisas, de ganhar dinheiro e e, e, de, e, de, ter, e, e de ser feliz. Porque as pessoas nasceram para ser felizes, não para ficarem no emprego infelizes. Então, isso está mudando bastante... Eu acho que a pandemia trouxe, trouxe essa, é, é, esse, esse novo impacto nas empresas e muita gente que está voltando tá, não está se reconhecendo mais naquele lugar. Puxa, eu não quero estar nesse lugar com essas pessoas, sendo cobrado, sendo é, humilhado ou não sendo valorizado. Então, vai ter uma, uma mudança muito grande, sim, é, uma, é, é, uma, é, é normal que depois de um período, quase dois anos, longe da, do dia a dia da organização, na volta as pessoas repensem as suas carreiras
1: e, e partam para novos desafios. Muito bem. Agora, Amanda Albuquerque, você já nos disse que trabalhou primeiro como pesquisadora em gestão do conhecimento, depois tornou-se desenvolvedora de software e durante a pandemia foi que mudou o foco de atuação e se tornou agilista. No teu grupo, no teu círculo de relacionamento profissional, Amanda, você tem ideia de quantas pessoas ou se muitas pessoas tomaram a mesma atitude que você, mudaram o foco ou essas pessoas mantiveram-se onde estavam? Ou será que surgiu ainda pessoas que mudaram completamente, saíram da água para o vinho ou do vinho para a água, foram para outro lugar? Amanda.
3: Sim, sim, no meu ciclo, né, na, na, na verdade, eu podia falar da minha bolha, né? É,
1: uhum.
3: a gente a gente percebe muito isso. É, existiram colegas que mudaram completamente de carreira durante a pandemia, eu vejo muito né, nesse foco no mundo de TI, né, que é o um mundo que mais convívio, enfim, minhas amizades são muito dessa área. É, existiu realmente essa troca né, da água para vinho, as pessoas mudaram completamente a carreira, é, mas também existiram é, as oportunidades que foram surgindo Durante a pandemia, a gente está dois anos, a pandemia ainda não acabou, né? a gente continua num processo, as pessoas foram se estruturando durante a pandemia, claro, no sistema que a gente vive, que não é, é existe uma concorrência desleal, mas é, no mundo que a gente vive aqui, né? no meu pandêmico, quem consegue manter uma estrutura, estudar, trabalhar, conseguir manter ali o seu ritmo, é, e conseguiu fazer, é, unir essas duas coisas né? de estudo e trabalho, é, surgiram outras oportunidades durante a pandemia, a gente tá, estava, falei, há dois anos, né, as coisas foram se modificando, novas oportunidades foram surgindo, é, no meu meio, por exemplo, eu continuei trabalhando enquanto eu estudava, é, o, a minha troca de, de carreira foi no meio né? Do da, da área que eu vivo, né, da área que eu trabalho, não foi uma troca tão brusca é, como tinha sido a primeira, mas foi uma coisa planejada, pensada e assertiva, né? Eu quero uhum. fazer isso, então vou fazer, vou correr tais riscos e vou estudar de tal forma. É, para outras pessoas, eles aproveitaram algumas possibilidades, né? Eu acho que o home office também ajudou bastante. As pessoas é, estudam de casa, não precisam sair da sua residência, pegar ônibus, metrô, passar por riscos para começar uma nova faculdade, fazer uma pré-graduação, por exemplo, fazer um curso, né? É, também então existe a possibilidade de muita coisa grátis na internet. Então, as pessoas foram se aproveitando desses recursos novos que foram surgindo é, para é, adquirir mais habilidades. Né? É, a gente vê vários canais de YouTube, vários canais de LinkedIn, as pessoas dando é, dicas de como fazer essas mudanças, adquirir novas skills, novas habilidades. Né? Então, acho que talvez, é, ao, meio, é, ao meio de pandemia, as né, pessoas ficarem muito online, esse meio online
1: a Agora, do que a tua vida depende, Amanda, de, de recursos, de um salário, né? de, um, de um, um valor mensal para bancar tuas contas? Porque eu faço essa pergunta, hum. ah, ah, não, quero, não quero, evidentemente, saber mais detalhes, é somente para a gente entender melhor como é que isso funciona. Porque geralmente uma pessoa que tem um apoio, ainda vive na casa dos pais, pode ter mais liberdade para tomar essas atitudes. Diferentemente de uma pessoa que já tem muitos compromissos, né? Às vezes tem uma prestação de apartamento para pagar ou então um aluguel, tem filho na escola, enfim, fica mais amarrado. Então, você tem mais liberdade nesse aspecto?
3: Não, eu não tenho liberdade. Pode parecer que eu sou muito jovem pelas características físicas, mas eu não sou tão jovem assim, tá? Eu sou completamente independente. Uhum. É, minha minha vida profissional é totalmente é, amarrada à minha vida pessoal, né? Então, assim, todas as minhas escolhas que eu faço vão bater ali com o meu salário, com as minhas questões financeiras, então preciso prestar muita atenção nisso. É, a minha primeira mudança que eu fiz de pesquisadora para desenvolvedora de software foi uma mudança muito brusca, mas foi muito planejada, principalmente porque eu dependia, eu era bolsista, né? É, bolsista de empresas de fomento. E aí começaram a surgir é, alguns portes de bolsas. Então, a minha primeira mudança foi justamente uma segurança, que eu comecei a pesquisar onde vagas, é, onde coisas que eu poderia me segurar e que fosse é, é, valorizar a minha carreira e que eu gostasse. Então, eu fui planejando onde eu poderia é, gostar de atuar e ao mesmo tempo ter uma segurança. É... Não digo sorte, mas assim, depois de muitas tentativas e de muitos estudos, eu aprendi a gostar da área. E aí, também, dentro desse ramo de TI, eu descobri uma outra área que eu ainda gosto muito, mais ainda, que é o gerenciamento de processos, e que casa muito com a minha formação. Então, foi um planejamento é, que eu fui, fui fazendo, né, muito de acordo com aquilo que eu podia.
1: Muito bem. Então, professor Urânio, temos um exemplo aqui de planejamento de uma jovem profissional que planejou essas mudanças e temos também eh, exemplos, inclusive vou trazer aqui um exemplo para o senhor, professor Urânio, de uma profissional bastante conhecida da mídia, no caso uma jornalista, uma repórter chamada Verusca Donato, eu vou citar o caso dela porque ela publicou, ela publicou numa mídia social dela a, a decisão de pedir demissão da TV Globo, onde trabalhava em São Paulo. Simplesmente porque não aguentava mais a situação atual. Escreveu inclusive, adeus, sou um misto de ansiedade, saudade, alegria e tristeza. Nos últimos anos ouvi amigos queridos aconselharem a relaxar, deixar para lá. As coisas agora são assim, um dia você se acostuma ou adoece. E continua, eu adoeci. Adoeci de saudade da família, de segurança de um lar, de medo, medo de morrer, de ver pessoas queridas morrerem, vi, ouvi e contei histórias de tragédias, filhos que ficaram órfãos, pais que enterraram seus filhos e por aí ela segue contando os motivos pelas, pelos quais decidiu pedir demissão simplesmente para fugir daquele ambiente que estava, pelo que ela escreve, intoxicado. Ou seja, não estava fazendo com que ela, ela fosse uma pessoa feliz ou uma pessoa saudável e simplesmente foi para algum lugar. Certamente, nessas situações, tem que haver um planejamento também, não é, professor Urânio? O senhor concorda?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. né? É, é, o, o caso uh, dessa jornalista pode ter sido, assim uma eventualmente, uma decisão que teve uma carga emocional muito grande. É, isso, via de regra, não é bom. né? Uh, uh, normalmente, quando uma pessoa ela, ela ela faz uma mudança de carreira, uma mudança significativa, ela começa a pensar uh, em, em fazer essa mudança, é algo que eu sempre aconselho né? é fazer essa mudança de forma, é, uh, uh, digamos, de forma
3: racional,
0: usando a racionalidade, é, é fazer de uma, uma forma responsável né, como a Amanda bem exemplificou aqui. Né? E, e também a Elizabeth é, quando, quando ela está buscando novos caminhos, ela tem ali uma segurança. Né? É, o caso é, dessa jornalista da Globo, é, provavelmente, provavelmente ela deve ter uma segurança é, financeira também para fazer isso. Né? É, não tô, assim, isso daqui é uma... É uma imagino eu que ela deve, deva ter essa segurança para ela, ela poder fazer essa mudança, fazer essa escolha né, de uma forma uh, abrupta como ela fez, mas uh, sem dúvida nenhuma está carregando, né, ela carrega um, um forte componente emocional que também é outra uh, questão que eu sempre aconselho as pessoas a não fazerem essas mudanças quando estão sofrendo uma carga emocional muito grande, porque via de regra essas escolhas e decisões, elas não costumam levar a um bom termo, a um bom resultado, né? Então, é sempre importante refletir, é, fazer a pivotagem, fazer essa alteração de carreira de uma forma planejada, no, via de regra, se possível, assistida, isso também é interessante, é, e, e, e planejar é, é, e fazer isso de forma responsável, porque senão, é, obviamente, depois... Pauta, né? Então, como bem disse a Amanda, olha, é, eu sou independente, então eu preciso, obviamente, fazer isso de uma forma que eu mantenha a minha estrutura é, econômica sadia e vou fazendo esse caminho e vou trilhando esse caminho. Está é, 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 perfeito, é, é, é isso que é o aconselhável, né? isso que, que as pessoas deveriam fazer. Então, é, sempre que tiver componente emocional uh, na jogada, é, precisamos tomar muito cuidado.
1: Uhum. Dr. Alexandre Garré, componente emocional, claro, uma decisão às vezes mal pensada pode também nos trazer consequências bastante danosas no futuro. Né? Uma decisão dessa de largar simplesmente tudo, daqui a pouco vem os compromissos batendo à porta. Porque dinheiro pode até ser muito, mas se a gente não administrar bem, uma hora se acaba. E quando acaba o dinheiro, sobram problemas, professor Alexandre Carreira.
2: Olha, na vida nós somos um pouco como uma caixa de, de água. A gente não pode deixar que ela transborde. Então a gente tem que administrar a entrada e a saída da água de uma maneira que as emoções não fiquem tão acumuladas a ponto de transbordar. Então, quando o professor Orânio fala em planejamento, é uma forma de você também controlar determinadas emoções e a questão, inclusive, da, da mudança financeira, da questão da responsabilidade com a casa, com os filhos, com a sua própria carreira, é de uma maneira adequada. Evidentemente, se você tem possibilidade de fazer uma terapia, de tá, estar... De tá meio protegido de toda essa situação do estresse do trabalho, do estresse da casa, do estresse da vida, isso ajuda, para que você não deixe que essa caixa d'água ela transborde e você entre numa situação de conflito, de depressão, de estresse do, do trabalho, de estresse da vida. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os casos de, de saúde a saúde mental está muito afetada por todas as condições, pela própria pandemia, pela tensão, pelas questões financeiras, pelas questões do trabalho. Então, é preciso é, que a gente dê uma, uma organizada um pouquinho em tudo isso para que a gente possa levar uma vida saudável e que não se chegue a extremos, que, que, ser, que pode ser um esgotamento emocional uma depressão. Então, é, é preciso... É, a gente no, na, no racional, a gente consegue resolver muita coisa, mas as emoções a gente não consegue trabalhar desse jeito. Infelizmente, a questão emocional ela é muito mais séria e a gente já trabalhar com calma, com delicadeza, se ouvir, se entender, respirar, é, cuidar da, da, da saúde física também, para que nada atrapalhe a, o planejamento
1: tanto da carreira como da vida pessoal Certo, a gente retorna já para a gente finalizar trazer as últimas colocações dos nossos convidados eu quero saber agora de Amanda Albuquerque, tanto de Amanda quanto de Elizabeth também, o que é que vocês recomendam para quem está com essa dúvida hoje ouvindo vocês agora e pensando que está também talvez infeliz no trabalho e que quer mudar de vida e que essa infelicidade chega ao ponto de tirar ou de roubar um pouco da saúde ou um tanto da saúde, melhor dizendo né? então, começando por você Amanda, o que é que você recomenda fazer cursos voltar a estudar, ter uma voz mais ativa, exigir também um pouco um tratamento um pouco melhor no trabalho onde está, o que é que você diz Amanda, agora? Está agora? Sim é.
3: É, Acho que poderia começar por isso tudo que você falou, eu acho que um começo importante. É, existe muita muita coisa grátis na internet, né? A internet está aí, é um mundo que a gente consegue entrar, participar de comunidades, é, escutar as pessoas que têm mais experiência na área das pessoas, que as pessoas querem migrar, é, trocar uma ideia. Eu acho que esse caminho, que é de não correr risco no primeiro momento, e entender o que é, entender o que você quer é, de fato fazer, eu acho que é importante. Porque você começa a é, fazer os primeiros passos né, do seu planejamento. É, conhecer pessoas da área, participar das comunidades que da área que a pessoa quer realmente fazer a troca e começar, eu acho que de fato, fazer algum, alguns cursos que possam auxiliar. É, é claro que experiência conta bastante, mas ninguém tem experiência antes de, de fato, começar. Né? Então, você precisa começar é, nos estudos, é, participar de água, eu, eu sei que tem muita coisa é, de fato, graças à internet, porque eu comecei assim também, eu pesquisei muita coisa antes de, fato, fazer, tomar minha decisão. Então, eu indicaria isso, eu indicaria, de fato, não correr o um risco tão grande de tomar uma decisão e fazer a, a troca, mas de conversar com pessoas que já estão nessa posição e entender como você pode dar os primeiros passos.
0: Uhum.
1: Elizabeth, um ponto que eu abordei já no bloco passado, inclusive, com a Amanda, a questão de ter uma segurança Uh, principalmente financeira, para tomar uma decisão, ajuda bastante. No seu caso, vamos deixar claro, como você também já citou aqui, você é funcionária pública, então, de certa forma, pelo menos eu acredito que você tem uma certa segurança para tomar determinadas atitudes. Vamos lá, pegando o teu exemplo, você tem a segurança, mas a gente sabe que tem muita gente que depende muito daquele suado dinheirinho que está ali certo todo mês e que as pessoas ficam tanto presas. Então, levando essas experiências, a sua e dessas pessoas, o que é que você recomenda agora para quem nos escuta e que está pensando também buscar aquilo que tanto sonha?
4: É, eu acho que as pessoas agora, né? se você tiver um sonho, tiver aquela vontade de, de, de ingressar numa profissão que você gosta eu sempre quis, eu acho que você tem que ter um foco e seguir. Eu sei que tem a dificuldade e para mim foi mais fácil por eu já ter uma é, já ter um ser funcionária pública né ter a minha, minha renda isso me ajudou para pagar minha faculdade pagar todos os custos né que eu tenho né, passagem tudo. e tudo que agora a gente tá voltando né as aulas presenciais uhum. mas eu sei que existe toda dificuldade mas assim você tem que buscar que correr atrás e, e pesquisar né ver que realmente é aquilo que você quer se você quer aquilo Corra atrás, não deixe para depois, que conhecimento é tudo. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Eu agora comecei, não quero mais parar.
1: Ótimo, que coisa boa. Doutor Alexandre Garret, dois pontos citados pelas nossas convidadas. Amanda uh, apontou como sendo importante escutar pessoas que têm mais experiência. Elizabeth citou que é importante também ter foco. E o senhor, o que é que o senhor diz como profissional, doutor Alexandre Garret?
2: Eu acredito que essas duas coisas são importantes, você escutar as pessoas próximas, poder fazer pesquisa, evidentemente a internet dá uma boa possibilidade, mas se você tiver uma, um apoio terapêutico também, é, se você fizer uma terapia, se você é, puder discutir com um especialista as opções que você tem para você se transformar, porque às vezes a felicidade... Ela, 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 ela não está obrigatoriamente na, nas trocas, mas ela está no, no seu comportamento, na forma como você encara a vida, em algumas dificuldades que você já teve no, no seu processo existencial e que isso acaba se repetindo nas suas relações é, pessoais e profissionais. Então, às vezes, é bom a gente fazer uma avaliação psicológica para ver como a gente está se comportando diante de determinadas situações e o que a gente pode, pode se fortalecer para mudar também esse padrão e criar uma, uma nova forma de encarar a vida, encarar a, a, os negócios, as pessoas, de se relacionar e poder transformar para o caminho que é o caminho melhor, que é o caminho da harmonia, da felicidade. Nada é muito tranquilo nessa vida, mas há, 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 vamos lá, há uma metodologia por trás da, da psicologia, da psicanálise, de, de outros caminhos, que nos ajudam a entender o que somos, o que fazemos, para onde vamos e como nós podemos melhorar, que às vezes está ligado às relações familiares, relações na, na própria empresa... Isso é importante que a, que a gente entenda que esses padrões de comportamentos podem ser avaliados, analisados, modificados e melhorados. Né? A gente não precisa, não obrigatoriamente, trocar às vezes a, o marido, a esposa, o namorado, o amigo. Às vezes a gente precisa se entender melhor para entender como é que a gente pode lidar com essas pessoas.
1: Professor Urânio Bonodi. Escutar pessoas que têm experiência, ter foco e, como disse agora também o doutor Alexandre Garret, procurar ajuda profissional, ou seja, procurar quem entenda de fato daquele assunto. Mas é preciso ter cuidado que, às vezes, o profissional simplesmente traz teorias, não é? E é preciso ter um conhecimento um pouco da prática, da vivência das pessoas, não é, professora? Está fechado seu microfone, professor. Por favor, abra seu microfone
3: exato eu acho que a parte da de trocar né trocar uma ideia com quem já que já está na área é muito disso de você entender como é que se passa no dia a dia de quem já está na área uhum. é, esse fato de, de ir atrás de teorias isso daí já é, já acontece durante os estudos durante as leituras e pesquisas sobre essa nova área que as pessoas desejam trocar né já vai existir essa leitura teórica essa parte eles já vai já vai entender mas o dia a dia, ele como realmente acontece, e aí também a experiência de vivência nas empresas, de como, esse, como esse novo cargo né tem o dia a dia na empresa, é bem diferente. Às vezes você vê ali a teoria, é uma coisa super bonita, mas no dia a dia acontece outras coisas. Né? Você precisa realmente enfrentar outros desafios. Então, de trocar ideia com que já tem experiência, é justamente para isso. Tem algumas, algumas ideias de perguntas que você queira fazer sobre... É, os desafios que essas pessoas enfrentam, eu acho que isso daí é um ponto interessante.
1: Professor Urânio, por favor.
0: Oi. Pode voltar para a questão é, é, do, de isolar a emoção dessas decisões. E, a, e, esse, e esse isolar a emoção dessas decisões, ela também está do lado positivo. Por exemplo, uma pessoa ela, ela olha, por exemplo... É sair do, do local dela de trabalho, ou sair do que ela está fazendo e eu sempre cito esse exemplo porque sempre tem um glamour por trás disso ah vou montar um restaurante, vou montar um bistrô, tem todo aquele charme, né, e tá, isso também está ligado à, à emoção então assim, o que é importante a pessoa fazer a pesquisa, como a Amanda está falando, né, é a pesquisa ela serve para verificar todos os pontos que existe por trás de uma mudança dessa a pessoa está disposta a acordar três horas da manhã, quatro horas da manhã, para ir enunciar, fazer as compras, cuidar das contas, ver toda a parte de suprimentos. Então, ela só enxerga, muitas vezes, aquele glamour daquele negócio, isso é emocional, e a pessoa precisa trazer isso para a racionalidade. Então, tomar muito cuidado com isso, para fazer essa mudança com responsabilidade. Isso está ligado ao autoconhecimento, então, portanto, né, o Minarelli muito bem falou, é super importante a terapia, é buscar especialistas na área, como também a Amanda falou, né? E aí, por fim, né? Toma atitude. Se você entendeu que realmente é aquele caminho que você tem uh, que trilhar, toma atitude, cuide muito bem da saúde física, da saúde mental e seja feliz. Muito né? bem.
1: Nós agradecemos, então, ao professor escritor, consultor em gestão, governança corporativa e planejamento estratégico, autor do livro A Contrapartida e também do outro livro Decisões de Alto Impacto. Esse livro será publicado no primeiro trimestre do ano que vem. Professor Urânio Bonoldi, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, nós agradecemos também ao psicólogo especializado em crises e emergências e especialista em recursos humanos, Alexandre Garré. E a agilista, Amanda Albuquerque, e também a musicista e agora estudante de estética e cosmética, Elizabeth Bezerra. Muito obrigado pela participação de vocês no debate de hoje e você que nos acompanha. Eu lembro que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, abraço a todos e até a próxima.
0: Sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91